0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Dieses Mal mit Kais Mensch, ich wollte schon immer mal eine Podcast Folge mit dir aufnehmen, Harabi. Hallo. Sehr schön. Und mit und mit Julius, ich wollte auch schon immer mal mit dir eine Podcast Folge aufnehmen, Stucke. Warum hat das so lange gedauert, Julius? Ja, das ist ja so, dass man, je älter man wird, desto mehr Ruhepause muss man sich einfach gönnen, weißt du? Und da muss man ein bisschen, ich möchte mich jetzt nicht mit den Beatles vergleichen, aber die bringen auch halt nicht jede Woche einen neuen Song raus. Ja, da dauert es manchmal, wie lange? 30, 40 Jahre? Ja,
1: aber wir reden jetzt natürlich nicht über Pausen heute. Nee, überhaupt nicht. Wir reden über das, was gerade im
0: Kulturbetrieb los ist. Es geht ja gerade viel um die Frage, wie sich Kulturinstitutionen, wie sich KünstlerInnen positionieren, oder eben nicht positionieren zum 7. Oktober und zum Krieg im Nahen Osten, wie sie sich einmischen oder eben gerade auch nicht einmischen.
1: Und was mich zumindest auch so die letzte Woche und die letzten Wochen auch schon sehr umtreibt, ich merke das so in meinem eigenen Umfeld. Tatsächlich letztes Wochenende zum Beispiel war in Leipzig ein Musikfestival, bei dem einige Acts nicht aufgetreten sind. Es wurde nicht explizit gesagt, warum, aber bei einer Band hieß es zumindest auf Instagram, sie haben eine politische Einstellung, die wir als Festival nicht teilen und deswegen habe man sich dazu entschlossen, das Konzert abzusagen. Und mhm. das ist so was, was unterschwellig natürlich an ganz vielen Stellen und auch sehr explizit an ganz vielen Stellen im Kulturbetrieb aktuell eine Rolle spielt.
0: Du hast dieses Beispiel genannt ähm, des Festivals. Es gibt natürlich noch etliche mehr. Es gibt Fotografen der in Berlin eine Ausstellung machen wollte und dann wurde das abgesagt. Er wollte ähm, Facetten muslimischen Lebens in äh, seinen Fotos dokumentieren und dann hieß es, ja, wir wollen das gerade in dieser Zeit nicht alleine dastehen lassen, ähm, ohne Gegenposition. Ähm, die Dokumenta könnten wir auch noch nennen, die scheitert gerade wieder mal am Thema Antisemitismus, der Frage, wie sie damit umgeht und welche Position sie findet. Also ja, irgendwie kämpft. Ähm, der seit,
1: selbst, hm. selbst Hollywood kämpft darum. Ich habe heute, heute Morgen, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 22. November 2023, ich habe heute Morgen auf der Filmwebsite variety.com, das ist so ein amerikanisches Branchenblatt für die Filmbranche, eine große Geschichte darüber gelesen, wie auch Hollywood ähm, mit einer Position zu dem Konflikt im Nahen Osten ringt. Da ist zum Beispiel die Schauspielerin Melissa Barrera aus dem Film Scream 7 gefeuert worden. Tom Cruise hat sich dafür eingesetzt, dass seine Agentin ihren Job behalten darf, obwohl sie sich auch ein bisschen schwierig geäußert hat. Susan Sarandon ist von ihrer Agentur fallen gelassen worden, weil sie sich bei einer Pro-Palästina-Demo geäußert hat und die Agentur das nicht okay fand. Also selbst da und auch selbst große Stars sind nicht davor gefeit, jetzt in Schwierigkeiten zu kommen mit ihren Positionierungen.
0: Warum tut sich der Kulturbetrieb da so schwer und kommt man da irgendwie wieder raus oder droht das Ganze zu zerbrechen? Darüber wollen wir heute sprechen. Und wir wollen es ein bisschen... Fokussieren auf den Bereich Kunst. Wir haben nämlich Elke Burda, die sich da wunderbar auskennt. Sie ist Chefredakteurin beim Kunstmagazin Monopol. Elke, hallo. Hallo. Wollen wir vielleicht erstmal, weil wir das hier jetzt gerade so reingeschmissen haben, anfangen mit so einem kleinen Eindruck, wie du das Ganze beobachtest? Also würdest du sagen, es gibt gerade vermehrt Situationen, in denen. Dinge abgesagt werden, aussortiert werden, in denen man auf der Suche nach einer Position, ich benutze bewusst dieses Wort jetzt, weil äh, auch das in letzter Zeit fällt, äh, bewusst Dinge gecancelt werden, raussortiert werden?
2: Ja, ja, es gibt unheimlich viele Beispiele davon, dass äh ähm, ja, Künstlerinnen und Künstlern Ausstellungen abgesagt werden, dass versucht wird, äh, Kuratoren ähm, um ihre Jobs zu bringen, dass es auch gelingt, also dass Kuratoren rausgeworfen werden, dass äh, auch diese Drohung, dass irgendwas passiert, ständig über allen schwebt, dass äh, zum Beispiel Galeristinnen und Galeristen ihre Künstlerinnen und Künstler anhalten, bitte postet nichts auf Social Media, bitte geht lieber spazieren, äh, macht euch keinen Ärger, dass manche Medien oder auch auch Einzelpersonen irgendwie wirklich, ja, so also wie so Spione oder so durch die Social-Media-Posts von Leuten scrollen und gucken, wo ist ein falsches Like, was machen die Leute. Also es ist ein Misstrauen auf vielen Seiten und ähm, es trifft auch Prominente, Also wie zum Beispiel, das hattet ihr jetzt noch nicht erwähnt, also Ai Weiwei ist ja wirklich einer der prominentesten Künstler der zeitgenössischen Kunst und ist aber auch einer, der mit der größten Klappe und der ja auch oft sehr erratische Dinge sagt. Der hatte halt so einen Post gemacht, wo er so ein bisschen vage sagte, ja in den USA gibt es ja sehr einflussreiche jüdische Kreise und die USA unterstützt Israel mit viel Geld. Und das hat halt gereicht für seine Galerie zu sagen, okay, wir canceln jetzt deine Ausstellung und dann wurde noch weitere Ausstellungen gecancelt. Das ist aber so, so eins, eins von vielen Beispielen wirklich, die, die gerade passieren.
1: Ich finde es ganz spannend, weil natürlich vor ähm, einem Monat es noch hieß so, ja, das dröhnende Schweigen aus dem Kulturbetrieb und keiner positioniert sich so richtig. Und jetzt auf einmal positionieren sich die Leute, du nennst es canceln, aber ich sage mal, sie müssen dafür auch Konsequenzen tragen und dann auch in eine Debatte gehen. Und was macht es mit den KünstlerInnen?
2: Naja, weiß ich nicht. Also das, das Problem ist ja einfach, also der Kulturbetrieb, das gibt es ja eigentlich Das sind ja alles einzelne Menschen. Also und jeder einzelne Mensch hat ja dann vielleicht eine politische Position und früher wäre das ja sozusagen sein, sein oder ihr Problem gewesen. Also Künstler und Künstlerinnen hatten schon immer politische Positionen die sind nicht identisch mit ihrer Kunst. Also das ist auch wichtig eigentlich. Und früher hat aber niemand, also früher konnte man nicht sozusagen in Echtzeit jeweils sehen auf Social Media, was der Künstlerin oder die Künstler gerade in diesem Moment denkt, wofür er sich gerade engagieren möchte, auf welche Demo er möchte, ob er vielleicht Pro-Palestine sagt oder nicht. Also das, das wusste man ja gar nicht von den Leuten. Und das ist natürlich ein radikaler Unterschied zu früher. Also wenn man eine Situation der politischen Polarisierung hat und unter den Bedingungen des Plattformkapitalismus hat man ein krasses Problem und äh, das sieht man eigentlich jetzt. Also ich denke oft, was wäre passiert, wenn 9-11, wenn zu 9-11 alle schon auf Instagram gewesen wären, da hätte es wahrscheinlich äh, ähnliches Desaster gegeben. Also es ist wirklich extrem schwierig für die Künstlerinnen und Künstler, weil die natürlich auch, ich meine, wie jeder Mensch, wenn man denen sagt, ihr dürft euch jetzt nicht äußern, A, zweitens ihr dürft dieses und jenes nicht sagen, sonst könnt ihr in gewissen Institutionen nicht ausstellen oder ihr dürft das und das nicht sagen, sonst sind eure Sammler und Sammlerinnen beleidigt oder so. Die werden natürlich, also das lässt sich ja keiner sagen, ne? also das macht es ja nur noch schlimmer, das macht ja die Polarisierung immer nur noch schlimmer.
0: Keis hat gerade ja auch noch gesagt, wir haben noch vor kurzer Zeit diesen Moment gehabt des dröhnenden Schweigens, der dem Kulturbetrieb vorgeworfen wurde. Du sagst richtigerweise, ja, der Kulturbetrieb, Riesentopf, den man da aufmacht. Ähm, man könnte ja so eine gewisse Logik aufmachen, dass dieses dröhnende Schweigen dem Kulturbetrieb vorgeworfen wurde und jetzt ein Teil davon versucht, es Anders zu machen, besser zu machen und dabei vielleicht aber auch falsch macht, weil es wiederum einen Schritt zu weit in die andere Richtung geht? Oder würdest du sagen, nee, das sind unterschiedliche Personen, Institutionen?
2: Total unterschiedlich. Also man muss es total auseinanderkriegen. Also es gibt halt die Seite der Institutionen, von denen man verlangen möchte oder, oder wo man denken kann, wie äußern die sich eigentlich. Und dann gibt es aber natürlich viele Künstlerinnen und Künstler. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Szenen auch und, und Gruppen und Altersgruppen. Also man muss ja sehen, der Kunstbetrieb ist, glaube ich, der Kulturbereich, der am internationalsten ist, auch in Deutschland. Das heißt, dass für viele, ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler auch die in Deutschland ausstellen und die auch in Deutschland leben, die sind äh, in anderen Zusammenhängen, sage ich mal, als jetzt ähm, das deutsche Feuilleton zum Beispiel. Die lesen das gar nicht, die interessiert das auch gar nicht. Die sind zum Beispiel, also die, die, die Briten zum Beispiel stehen ja ganz anders oft zu, der, zu Fragen des Nahostkonfliktes als jetzt Deutsche einer gewissen Generation oder so. Es sind ja auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die kommen aus der arabischen Welt. Es sind Afroamerikaner, es sind Afrikaner, es sind sind Inder und die haben halt jeweils unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Konflikt und das clasht halt mit einer ich sage mal relativ engen Vorstellung in der deutschen Öffentlichkeit, was dazu gesagt werden soll und darf und was nicht und dadurch entstehen halt diese Effekte von wir laden die aus, wir wollen nicht, äh, dass die hier auftreten und so weiter. Auch weil ja dieser praktisch mittlerweile komplett in eins gefallen ist, was ist der Künstler und was sagt der Künstler letztlich ja privat und was ist in seiner Kunst ausgedrückt. Also es geht ja gar nicht mehr darum zu diskutieren, wir wollen gewisse Kunstwerke nicht sehen, weil die eventuell Inhalte haben, die wir nicht sehen wollen, sondern es geht ja darum, wir wollen mit dieser Person, die die Kunstwerke geschaffen haben, nichts zu tun haben.
1: Hm. Ich würde vielleicht noch eine Frage anschließen, schließen wollen zu dem was du vorhin gesagt hast, dass der auch der deutsche Kunstbetrieb irgendwie mittlerweile sehr internationalisiert ist und dass gerade irgendwie junge Künstlerinnen mit internationalem Hintergrund, die in, in Deutschland unterwegs sind, auch gar nicht irgendwie das deutsche feuilleton wahrnehmen. aber das ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung schon der Ort, an dem sich viel dieser Diskussion auch abspielt. Wie kommt diese Diskussion denn bei denen an?
2: Also es gibt halt viele, zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler, auch einfach junge Menschen auf der ganzen Welt, ehrlich gesagt, die ja zum Beispiel so Sachen posten wie ähm, Stop the Genocide. Und das ist ja zum Beispiel ein Satz, der in Deutschland jetzt als antisemitisch definiert wurde. und das ist aber für Leute, die zum Beispiel US-amerikanischen Kontexten unterwegs sind oder in afrikanischen Kontexten oder in ganz anderen Kontexten, ist das ja gar nicht nachvollziehbar, weil da sagt niemand, man darf das nicht sagen, weil das ist antisemitisch. Das ist denen gar nicht bekannt. Also da, da gibt es vielleicht Widerspruch oder da wird gesagt, na Genocide, vielleicht ist das äh, Genozid, vielleicht kann man das diskutieren oder so, aber das ist praktisch ganz klar, als antisemitisch gebrandmarkt wird, das verstehen die gar nicht und also ich glaube, es, es wäre dann gut, mit denen eher in ein Gespräch einzusteigen, um, zu, um so, so die unterschiedlichen Positionen einfach erstmal zu erklären, als denen zu sagen, hey, ihr seid Antisemiten, ihr seid jetzt raus. So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, äh, was passiert.
0: Also die Schwierigkeit, die darin liegt, dass es diese internationalen Unterschiede gibt, die du gerade beschrieben hast, ich würde jetzt ohne, ohne, ohne ein Plädoyer für das, hey, ihr seid raus, ähm, oh. in den Raum zu stellen, würde ich aber offen an euch gefragt, ob man nicht mehr Verständnis aufbringen kann, warum wir aber jetzt in Deutschland gerade in einer Situation sind, in der... Es auch Gründe gibt, genau zu gucken, weil wir zum Beispiel in all diesen Wochen nach dem, äh, nach dem 7. Oktober auch die Klage erlebt haben von Juden und Jüdinnen in Deutschland, die sagen, hey, ähm, all diese Worte, die ihr immer zu Jahrestagen oder Anlässen findet, bleiben Worte. Wann füllt ihr die mit Leben? Wo ist eure Empathie? Wo ist die Sensibilität? Und angesichts dieser, äh, dieser Situation, dass man dann ein bisschen verstehen kann, warum in Deutschland gerade sehr, sehr genau eben hingeschaut wird, was dann, wie du sagst, international, aber ähm, wegen unterschiedlicher Erfahrungen und Hintergründe natürlich auf Unverständnis stoßen kann, aber verständlich vielleicht ist, warum das hier gerade so passiert. Naja, es passiert ja jetzt nicht nur
2: hier. Also ich meine, es ist, ähm, es ist total verständlich zum Beispiel, also ich habe auch mit vielen Jüdinnen und Juden gesprochen, auch in, in letzter Zeit auch eine, wir haben ein Interview gemacht mit Soja Scherkaski, eine ganz fantastische Malerin, ähm, die halt die ähm, Angriffe der Hamas in äh, Tel Aviv irgendwie erlebt hat, dann nach Berlin gekommen ist, weil sie es da nicht ausgehalten hat. Und ähm, die halt sagte für sie, gerade also gerade für die israelische Linke, war das eine sehr, sehr große Enttäuschung, dass halt die Internationale, also jetzt gar nicht in Deutschland nur, sondern auch wirklich, es gibt halt so eine so eine junge Generation von so einer internationalen Linken, die sich als so, so antikolonialistische Kämpfer versteht und die halt einfach Israel identifizieren mit dem kolonialistischen Westen und äh, die dann daraus, aus, aus, aus dieser Verbindung halt irgendwie keine Solidarität gezeigt haben und das ist natürlich für die wiederum für die israelische Linke, die ja selber gegen äh, die die rechtsradikalen Tendenzen in ihrem eigenen Land kämpft äh, und die sich für die Rechte der Palästinenser eingesetzt hat, ist es natürlich extrem frustrierend, dann das Gefühl zu haben, wir stehen jetzt alleine da. Und das sind aber alles, glaube ich, auf beiden Seiten ist es halt, es sind so, manchmal kommt mir das so vor, wie wenn so eine, äh, also wie in so einem Beziehungsstreit oder so, wo so jeder, der was sagt, ist es ist immer falsch. Also es gibt sogar, es ist so ganz, ganz schwierig. So offensichtlich das gegenseitig, das erstmal so anzuerkennen oder sich dann auch gesehen zu fühlen und das ist für total verständlich, ich finde es total verständlich, ich finde es auch total schrecklich, dass meine jüdischen Freundinnen jetzt hier in Berlin, die haben jetzt so, so WhatsApp-Gruppen, wo sie sich gegenseitig informieren, welch, mit welchen Taxifahrern können wir eigentlich fahren und so weiter, also sowas es ist, ist, ist super schrecklich es ist nur ich fürchte nur das wird davon nicht besser wenn jetzt in museen gewisse künstlerinnen und künstler nicht mehr gezeigt werden also das ist halt so das ist auch immer das argument was äh, Candice breitz ist eine jüdische künstlerin die so sehr sehr laut gerade sich äußert die immer sagt wir werden nicht sicherer davon äh, wo, wo immer die äh, die rhetorik ist wir kämpfen jetzt gegen antisemitismus machen es einfach irgendwie nicht besser
1: ich finde das ganz interessant, dass du es mit einem Beziehungsstreit verglichen hast, in dem man eigentlich nicht das Richtige sagen kann, weil ich so, das, so in dem Nachdenken über dieses Thema jetzt schon so dachte, eigentlich ist doch für so Äußerungen zu diesem Thema die Kommunikationsregel mittlerweile klar. Erstmal muss ich den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober verurteilen und dann kann ich sagen, am besten ohne das Wort aber zu benutzen. Ich finde auch das, was Israel gerade macht, schwierig. Warum kriegen das so viele KünstlerInnen nicht hin?
2: Naja, vielleicht einfach, also das ist ja schon fast polemisch, das so zu sagen. Das ist wiederum auch ja Teil dieser, dieser Kommunikationsprobleme. Also es ist ja auch, es gab ja diesen Brief vom Artforum, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen wollen. Also das war ja das Artforum, das amerikanische Magazin. Da hatten ganz viele Künstlerinnen und Künstler einen Brief unterzeichnet, in dem halt gefordert wurde Waffenstillstand für Gaza und in dem halt drin stand, wir verurteilen Angriffe auf Menschen aller Herkünfte und aller Religionen. Und das reichte aber nicht, weil es stand nicht explizit drin, wir verurteilen auch den Angriff auf die Hamas, wodurch dann viele, auch israelische Künstlerinnen und Künstler und Leute aus der Kulturszene, aber auch amerikanische, jüdische Sammler und so, sich sehr verletzt gefühlt haben. Was wiederum die Autoren des Briefes sagen, das war nicht in ihrer Absicht. Ich meine, als ich den Brief gelesen habe, dachte ich auch so, hä, fehlt irgendwie was, aber die sagen halt, naja, sie dachten, das sei irgendwie selbstverständlich. Dann kam ein Gegenbrief von der anderen Seite sozusagen, in der gesagt wurde, wir verurteilen die Hamas. Da stand dann wiederum nicht drin, wir trauern um die Opfer in Gaza. Dann sagte die andere Seite wieder, äh, habt ihr nicht was vergessen? Und die sagten, ja, das ist doch selbstverständlich. Also das heißt, es gibt so, es ist so schwierig, das irgendwie richtig zu machen. Und man weiß immer gar nicht, ist da jetzt eine echte, bei manchen ist ja auch eine echte Aggression drin. Es gibt ja auch natürlich in der Kulturszene viele Stimmen, die haben wirklich irgendwie eine aggressive Position Israel gegenüber und, äh, und dann wiederum andere, die haben das eigentlich gar nicht, sind dann aber trotzdem auf so einer Liste. Also es ist wahnsinnig schwierig,
0: da noch so zu differenzieren. Dann ist ja das Ergebnis wirklich fast, du hast vorhin dieses Spazierengehen-Beispiel gehabt, dann ist das Ergebnis ja wirklich fast, also so Kunst und Kultur sollte sich da rausziehen?
2: Das, das Problem ist ja einfach im Moment oder für die Zukunft auch, denke ich mal, das Zusammenspiel von Kunst und Kultur und Politik. Es wird ja gerade erarbeitet, also die Ampelkoalition hat gerade einen neuen Antrag in Arbeit, der jetzt nicht verabschiedet wurde bislang, gegen Antisemitismus untersteht, unter anderem drin, das ist wie so eine Verschärfung der BDS-Resolution, dass halt ähm, die, äh, die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance, also die IRA-Definition, das ist die enge Definition, in der ganz stark Kritik am Staat Israel als antisemitisch definiert wird, dass die zur Grundlage, zur Fördergrundlage auch werden soll für deutsche Institutionen. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das ist halt ähm, das ist eine Definition, die halt von ganz vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt stark kritisiert wurde. Es gibt auch eine konkurrierende Definition, das heißt es gibt, die soll dann aber jetzt absolut gesetzt werden von politischer Seite und die Institutionen, denen wird dann gesagt, ihr kriegt Fördergelder nur, wenn ihr danach arbeitet und wenn ihr auch die Leute, mit denen ihr arbeitet, darauf festlegt. Also das ist einfach was, wo praktisch diese, diese Freiheit der Kunstszene wirklich dann auch Menschen mit anderen Meinungen zuzulassen und denen zu begegnen wirklich, äh, wirklich in Gefahr ist. Also wo sollen sich zum Beispiel palästinensische Künstler und israelische Künstler begegnen? Es wäre doch toll, wenn die sich in einer deutschen Institution begegnen. Und zwar ohne, dass man vorher geguckt hat, was die eigentlich auf Instagram posten. Gerade wenn zum Beispiel der palästinensische Künstler eine sehr bittere Haltung gegenüber Israel hat, aus Gründen, wäre es doch toll, wenn er jemanden begegnet und den als Mensch begegnet und und die sich dann vielleicht auf eine andere Weise treffen. Aber wenn man den vorher schon aussortiert hat, dann geschieht das nicht. Und das finde ich halt so tragisch. Also ich kenne halt auch ähm, jetzt eine israelische Künstlerin, die sagt, sie möchte, wollte eigentlich, war gerade drauf und dran, was mit einer palästinensischen Freundin zu machen. Und sie hat gerade das Gefühl, das geht irgendwie nicht. Wobei sie sagte, nicht wegen der Institution, sondern weil beide Communities gerade so aufgeheizt sind. Also weder sie noch ihre palästinensische Freundin hat gerade das Gefühl, dass es irgendwie gut wäre, was zusammen zu machen. Aber dann doch Institutionen, ich finde das toll, wenn Institutionen ein Ort wären, um genau das zu stärken, damit sich Menschen nochmal wieder als Menschen begegnen, so nach dem Motto, ah, du bist ja auch ein Mensch. Und äh, dass man dann auch weiterkommen kann, anstatt sich so zu verhärten in diesem, du bist auf der Seite und, und ich bin auf der Seite.
1: Ich fand ja diese, diesen Titel, den die Dokumenta für ihre dann abgesagte Diskussionsveranstaltung gewählt hat, We Need to Talk, eigentlich sehr schön. Also dieses... Need to talk, das besteht ja offensichtlich immer noch, aber es klingt jetzt bei dir auch so ein bisschen, als ob so der deutsche Staat da gerade dran arbeitet, auch die Türen für den Dialog so ein bisschen zuzuschlagen.
2: Ja, also in meiner, in meiner Perspektive ist das so. Es gab ja dann diese Candice Breitz, für die ich eben schon erwähnt hatte, hatte ja dann diese, hat ja versucht, das dann zu machen. We still need to talk. Das wurde dann abgesagt von der Akademie der Künste. Dann hat sie, we still, still need to talk gemacht. Das wurde dann von der Bundeszentrale für politische Bildung abgesagt. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass diese, ähm, diese extreme Aufmerksamkeit darüber, wer in der Kunst eigentlich was sagen darf, dass das auch so eine Stellvertreter, äh, so eine Stellvertreter-Sache ist, weil zum Beispiel die Frage, ob jetzt die Bundesregierung weiter mit Katar irgendwie über Energiesachen redet oder so. Warum streiten wir uns nicht die ganze Zeit darüber? Warum streiten wir uns über einen indischen Dokumentar Kurator, der vor der 2019 irgendwas unterschrieben hat? Also ich finde das also während gleichzeitig ja natürlich in der Wirtschaft zwangsläufig die ganze Zeit mit Leuten verhandelt wird, gehandelt wird, Geschäfte gemacht werden,
0: also, auch darüber streiten wir uns natürlich. Wir haben zuletzt ähm, ja einigermaßen viel darüber gestritten, ob ähm, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Beispiel äh, in Berlin auftreten sollte, nachdem er Sachen gesagt hat, die man, die man klar kritisiert und dann wurde darüber gestritten. Dann gibt es natürlich auch die Argumente. Ja, wir brauchen ihn in dieser Situation und generell. Ja, ja. und
2: die Künstler, den den Kurat aus Indien brauchen wir halt nicht. Ja, es ist, ich finde, ich finde, ja, man kann da dann irgendwie so zeigen, dass man jetzt so durchgreift und so. Und das ist schon. Also ich glaube, es ist so eine, so eine Stellvertreter. Ich glaube, die Kultur muss immer so ganz viel ausbaden, was in anderen Bereichen halt irgendwie dann noch so durchgehen muss aus pragmatischen Gründen.
1: Aber es klingt jetzt auch so ein bisschen so, als wäre es so ein, ich sag mal, so ein deutscher Beißreflex sozusagen.
2: Ja, nicht nur deutsch, es ist ja auch international. Also in den USA gibt es ja auch die Debatte und so weiter. Ich weiß nicht, auch ob Reflex, also es ist ja immer so, es ist ja so eine so eine Mischung. Es gibt ja auch sagen wir mal, konservative Kräfte in Deutschland, die ein großes Interesse haben, jetzt nicht nur reflexartig, sondern wirklich auch das mit der Migrationsdebatte zu verknüpfen. Das mit irgendwie so eine so eine Deutungshoheit zurückzubekommen, dann, dann so ein bisschen diese ganze, ganze Wokeness zurückzudrehen, die ja von diesen ganzen internationalen Leuten ins Land gebracht wird und so weiter. Also ich glaube, dass, da vermischt sich ja auch ganz viel. Und man kann ja auch, je, also jede einzelne Person, die in diesen Diskursen mitmacht, hat ja auch dann jeweils eine andere Motivation.
0: Wo kommen wir denn? diesen differenzierten Austausch hin, um uns da eben in einen Dialog zu bewegen. Du hast gesagt, man müsste das im Dialog machen. Siehst du das überhaupt noch oder ist es gerade wirklich nicht der Zeitpunkt, geht da gerade zu viel kaputt?
2: Ja, ich hoffe, dass das bald wieder geht. Also ich glaube, das liegt auch einfach daran, wie sich jetzt die Krise selber entwickelt. Also da können wir, wir hier können hier lange diskutieren und man muss natürlich irgendwie wirklich, wirklich hoffen, dass sich das ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, dass diese Risse die sich in der äh, Kunstszene da aufgetan haben, dass die äh, da bleiben werden.
1: Ich frage mich halt auch so, welche langfristigen Konsequenzen dieses Klima, so wie es jetzt ist, ähm, für, den, für den deutschen Kulturbetrieb hat. Weil du hast es gesagt, das ist irgendwie ein sehr internationaler Kulturbetrieb, gerade der Kunstbetrieb in Deutschland. Und jetzt auch mit Blick auf so Veranstaltungen mit internationaler Strahlkraft wie in der Documenta oder... Ich, bei der Fotografie-Biennale, die jetzt irgendwie abgesagt worden ist, kann ich es gar nicht so genau einschätzen, wie groß die internationale Strahlkraft ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Zukunft schwieriger wird, einfach internationale AkteurInnen nach Deutschland zu holen.
2: Es ist ja auch richtig. Also auf eine Weise ist es auch richtig. Also zum Beispiel, hast du hast jetzt hier gerade die Biennale für Fotografie genannt. Da war dieser Kurator Shahidul Alam. Und der ist äh, wirklich, also das ist so ein älterer. Mann aus Fotograf aus Bangladesch, toller Fotograf und ähm, aber jetzt so politisch ist der ganz krass irgendwie anti-westlich so und äh, Israel ist für ihn halt Teil dieses imperialistischen Westens und das hat er auch schon immer laut so gesagt und äh, der ist halt ein Kämpfer für der ist in Bangladesch selber auch ins Gefängnis gekommen und so weiter ganz interessante Figur aber die Frage ist halt muss man also ich würde den jeder ich würde jederzeit dafür plädieren den auszustellen aber muss der der Kurator sein eines deutschen Festivals also das kann man sich dann auch so ein bisschen denken, dass man vielleicht da nicht die gleiche Meinung zu vielen Dingen hat und dass das vielleicht zu sehr auseinander geht. Also ich da, insofern kann man auch sagen, ähm, ist auch vernünftig mal ein bisschen, äh, sich nicht immer nur so damit schmücken zu wollen, dass man jetzt extrem international ist, sondern dass man vielleicht auch mit ein bisschen tiefere äh, Unterhaltung mit den Leuten einsteigt, um zu gucken, ticken wir eigentlich dann ausreichend ähnlich. Also weil das ist ja immer, es gibt ja zwei Sachen, man möchte ja internationale, Perspektiven hier haben und so weiter, aber trotzdem möchte man ja auch irgendwie, dass am Ende die Biennale so ist, dass man sich damit identifizieren kann jetzt als sozusagen als Stadt Mannheim oder als Stadt Heidelberg. Insofern ist es vielleicht auch ganz vernünftig, so ein bisschen runterzudimmen, was so diese, dieser Wunsch nach, wir sind jetzt wahnsinnig international. Andererseits ist es natürlich auch total schade, weil es eben auch so unter so einer Art Zwang passiert und weil ähm, ich glaube gar nicht, dass jetzt so viele Leute sagen, sie arbeiten nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass die deutschen Institutionen einfach Angst haben, noch so viele internationale Positionen einzuladen. Und auch zu Recht, also weil man ja auch ganz schön viel Ärger damit kriegen kann.
1: Aber ich meine, bei dem Kurator der Fotografie-Biennale hätte man ja wissen können, oder da wusste man ja eigentlich, wie man sich einlädt und was für Positionen die Person hat. Und das Gleiche war ja auch bei Ranjit Toskote, dem indischen Philosophen, in der Erfindungskommission der Documenta, der wegen der BDS-Unterschrift dann der aus dieser Kommission zurückgetreten ist, da war ja auch so so der Tino so ja das hätte man mit einer einfachen Google Suche finden können also ja, müssen aber das sich hat die müssen sich die 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 Institutionen vielleicht auch ein bisschen professionalisieren darin, wie man mit diesen politischen Positionen umgeht. Ja, immer also mehr
2: googelt. Nee, ich habe es übrigens probiert, ich habe es nicht gefunden. Gerade dieses Beispiel ist halt, der ist eigentlich relativ unpolitisch. Also das ist einfach so ein, das ist ein Intellektueller, es ist, ist ein Schriftsteller, es ist ein Poet, der, finde ich, ganz zu Recht gesagt hat, hallo, hätte man mich mal anrufen können, hätte mal jemand mal mit mir reden können darüber, was ich eigentlich damit wollte und so. Ich glaube, das ist dann auch so, im hinterher ist man immer schlauer und sagt, das hätte man wissen können. Also gerade bei dem zum Beispiel nicht. Bei dem anderen fand ich es relativ offensichtlich. Ja klar, man muss halt äh, sich irgendwie mehr mit den Leuten beschäftigen, aber andererseits jemand, das war ja jetzt, der der, der äh, Hoschkote war ja jetzt nur, also was heißt nur, war in der Findungskommission, der war ja noch nicht der Kurator. so ne Also es ist schon, äh, ich sage, es geht schon sehr in die Details im Moment, die Ansprüche, die an die Leute gestellt werden.
0: Mehr beschäftigen, hast du gesagt ähm, und, und meintest vorhin, zurecht ähm, wird genau aufgepasst, weil man auch viel Ärger kriegen kann. Da, da wollte ich ergänzen und das passt zu diesem äh, mehr Beschäftigen zu Recht, aber eben auch, das kann man, finde ich, schon immer mal wieder einstreuen. zurecht, auch, weil da ja trotzdem eben seit so langer, langer Zeit sehr viel von Antisemitismus eingesickert ist einfach in das Leben. so Und äh, man deshalb irgendwie eben wirklich genau schauen sollte
2: ja unbedingt also das sind auch oft äh, natürlich ich habe das ja auch gesagt also gerade diese in dieser Verbindung von ähm, Antikolonialismus und Israelkritik sind auch das schreckliche Klischees und die die es gibt wirklich äh, da ein Antisemitismus den man, auch wirklich nicht vermuten möchte, in, in, also nirgendwo, nicht in einer deutschen, nicht in einer internationalen Institution. Natürlich, das ist das ist auch total ärgerlich und das ist auch so, man, man denkt, man findet es auch so naiv auf eine Weise. Es, es erinnert ein bisschen auch an die 1970er Jahre in Deutschland, wo ja auch so, so die revolutionäre Jugend sich ja auch ganz schön verrannt hat. oft Also mir kommt es so oft so vor, dass es sich so... Dass sie sich, so, sie sich so verrennen in, in so äh, Positionen, die sie dann für revolutionär halten und die aber einfach nur äh, einfach nicht den Menschen sehen und nicht mehr merken, was sie da eigentlich machen.
1: Ich muss da immer wieder an den Satz denken, den habe ich mir auch mit äh, mit Stift noch auf ähm, meinen Zettel auf meinen Notizzettel geschrieben. Ähm, den haben Shermin Langhoff und Johannes Kirsten, beide von Maxim Gorki, aufgeschrieben in die Absage von dem Stück The Situation von Jal Ronen. Da haben sie so ein langes. Statement geschrieben: Der Krieg ist ein großer Vereinfacher. Und ich glaube, das stimmt halt wirklich sehr. Und wie sehr der vereinfacht, das sieht man jetzt in dieser, in dieser Gemengelage. Dass, man, dass Menschen da einfach irgendwie sehr an die extremen Ränder des Spektrums gedrückt werden.
2: Ja. <lacht> so ist es leider.
1: Danke, Elke, dass du da warst, um dieses ja doch sehr komplizierte Thema mit uns zu besprechen. Sehr gerne. Genau. Einmal tief durchatmen. Einmal tief durchatmen.
0: Und dann wollen wir euch eine Sache nämlich noch empfehlen. Einen neuen Podcast hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielleicht habt ihr seid ihr an Link in Bio schon mal vorbeigekommen. Jetzt auf jeden Fall gibt es da wunderbare neue Geschichten mit Samira el Wasil und Friedemann Karich. Genau, die treffen in jeder Folge eine
1: prominente Person und fühlen der sozusagen so richtig eingehend auf den Zahn.
0: Es klingt ekliger, als es ist. Auf den Zahn fühlen. Deutschlandfunk Kultur.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage.
0: Hm. Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, das ist eine total interessante Frage. Auch wieder mal eine sehr gute Frage.
0: Oh, gute Frage. Nur, nur gute Fragen hier. <lacht> Herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr auch Lust auf wirklich gute Fragen. Die gute Nachricht ist, wir hätten noch einige gute Fragen in Petto, nämlich in unserem neuen Podcast. Link in Bio. Die Geschichte meines Lebens. Wir sind Samira El und Friedemann Karik. Also überhaupt diese Podcasts brauche ich eigentlich nicht. Hier fand ich die Konstellation einfach interessant und dieses Thema mit dem Leben erzählen. Mhm. Aber da müssen sich die Leute auch gut trauen, hierher zu kommen. Das Format ist gut. Und so treffen Samira und ich in unserem neuen Podcast äh, eine ganze Reihe aufregender und auch ehrlich gesagt ziemlich bekannter Persönlichkeiten, die ihr wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört habt. Katja Riemann. Äh, schönen guten Tag, mein Name ist Katja Riemann. Tyron Ricketts. Ich heiße Tyron Tyron Ricketts. Sebastian Fitzek. Freue mich sehr. Matthias Schweighöfer. Ja, äh, hallo, mein Name ist Matthias Schweighöfer. Maren Kreumann. Ja, ich bin Maren Kreumann. Meine Hobbys sind... Und Oliver Polak. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Link in Bio. Und genau an die Geschichte des Lebens dieser Menschen wollen wir in unseren Gesprächen kommen und schauen, was für Erzählungen noch ausstehen.
2: Ich kann sagen, für mich ist es einfacher, anderen zu verzeihen, als mir mhm. zu verzeihen. Und das ist gerade so mein Thema. Ich habe das Gefühl, ich räume ein bisschen mein Leben
0: auf. Ich gehe zum Tennis, mhm. dass ich dann einfach äh, ja, meinen Basketball mitnehme. Ne? Mhm. Also so, so habe ich das oft. Und wo ich mich dann danach aber wunder. So im Leben, hä? Und dann werde ich noch mal wütend da und da. Ah, warum hat das nicht geklappt? Ich sage nicht, es ist nur ein Gefühl, sondern ich sage wirklich bewusst, ich bin nicht das Gefühl, um 42 zu bleiben. Ne? Mhm. Aber immer noch mit guten Peter Pan anteilen. Es ist ja wie im alten Griechenland, wo der Überbringer der Nachricht umgebracht genau. wurde. Ich mache eine satirische Aufarbeitung dessen und bin dann die Böse. Und das, was eigentlich äh, passiert, bleibt unerwähnt. Lincoln Bio, die Geschichte meines Lebens. Ja, ich bin... Ich bin ich bin echt stolz, ja. Naja, Matthias, wir sind vor allem stolz auf unseren neuen Podcast. Ab 22.11 überall da, wo es Podcasts gibt und vor allem in der DLF-Audiotheke. Ja, weiß ich, was du nachher anhören wirst, Julius. Ja, unbedingt. Ich finde es das schön, dass die beiden die Namen zwischendurch hier mal gedroppt haben, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wer ist jetzt wer, wer da spricht. Und wow, was für eine Stimme Sebastian Fitzek. hat. Sebastian. Hättest du ihn erkannt, wenn er den Namen nicht gesagt hat? Ich hätte keinen erkannt. Ganz also, ehrlich. Nicht mal Schweighöfer? Ich hätte Samira äh, erkannt, aber, aber von den Gästen hätte ich keinen erkannt. Okay, ich glaube, ich hätte Matthias Schweighöfer auf jeden Fall erkannt und Katja Riemann irgendwie auch. Kaiser Rabi hat halt die besseren Ohren hier bei der Begleitung.
1: <lacht> Julius Stucke. Vielen Dank. Danke für das, das, das Kompliment. Ich.
0: Bis bald. Tschüss ihr. Danke fürs Zuhören.